0: Capítulo 15 de Sonata a Kritzer traducido por Francisco Carlas. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 15 Los celos. Ahí tenéis otro secreto de la vida conyugal, secreto que todo el mundo conoce y que todos ocultan. Al lado del mutuo rencor de los esposos que proviene de su común envilecimiento y de muchas otras causas, los celos mutuos son uno de los orígenes de las escenas violentas que con mucha frecuencia se desarrollan en los hogares pero como de común acuerdo se dice que debe ocultarse, todo se oculta. Todos ven en eso una desgracia personal, que les apena, y no un destino que es común. Esto fue precisamente lo que me sucedió. Los celos deben existir entre dos esposos que viven inmoralmente. Si no pueden acallarlos en favor de su hijo, se deduce que jamás podrán sacrificarlos en beneficio de la mutua paz y tranquilidad porque se puede pecar en secreto pero en provecho de la propia conciencia ambos saben que no hay ni para el uno ni para el otro obstáculos morales que se opongan a la consumación de una infidelidad y lo saben porque ellos mismos violan todos los días y en sus relaciones recíprocas los principios de la moral y de ahí la desconfianza mutua y la vigilancia del uno para con el otro qué cosa más terrible son los celos. No hablo de los celos verdaderos que, al menos, tienen su razón de ser. Esta produce tormentos, pero se puede encontrar la salida. Me refiero a esos celos inconscientes, acólitos fatales de toda la vida inmoral, y que no tienen fin como tampoco tienen causa. Esos son como un cáncer, un mal horrendo que corroe noche y día, día y noche son espantosos, verdaderamente horrendos. ¿Queréis que os cite un ejemplo? Un joven habla a mi mujer, la mira sonriendo y se me figura que con la mirada detalla su cuerpo. ¿De dónde nace esa audacia de pensar en mi mujer y en la posibilidad de hacer una novela con ella? ¿Y cómo ella, que lo ve, puede tolerar semejante cosa? Y no sólo la tolera, sino que además, parece muy satisfecha y hasta lo que hace lo observo, lo hace por él. En mi corazón se desarrolla entonces un odio tan feroz que todas sus palabras, todos sus gestos me excitan. Lo advierte y se corta fingiendo indiferencia. Yo sufro y ella está alegre y decidora. Mi odio va en aumento y no puedo por menos de dominarlo, porque no tengo motivos para estar celoso y lo sé. Se sienta uno a su lado, se hace un papel indiferente y hasta se dispensa al joven en cuestión una acogida cordial y cortés y luego descontento uno de sí mismo se quiere abandonar la habitación dejándola sola y se hace así efectivamente y apenas os halláis fuera cuando se os ocurre un pensamiento terrible y os preguntáis qué pasará ahí dentro entonces aprovechando cualquier pretexto se vuelve a entrar, o si no se entra, se escucha en la puerta. ¿Cómo es posible que ella se pueda envilecer y envilecerme a mí hasta ese extremo, haciéndome desempeñar el humillante papel de espía tan trivial y al mismo tiempo tan indigno? ¿Y él? Pues él es lo mismo que todos los hombres, como lo era yo antes de mi casamiento. Está muy satisfecho, sonríe y me mira como diciéndome qué quieres ahora me toca a mí. Sentimiento horrendo, como no es menos tremendo el veneno que inyecta a nuestras venas. ¡Oh, cuánto hubiera dado por poder sospechar seriamente de un hombre para arrojarle a la cara ese veneno! Con seguridad que habría quedado marcado lo mismo que si en ella le hubiesen echado vitriolo. Habría me bastado tener celos una sola vez de un hombre para no continuar con él en el mismo tono nuestras habituales relaciones, para poderle contemplar con calma. Con tanta frecuencia arrojé a la cara de mi mujer ese vitriolo de los celos que a mis ojos quedó desfigurada. En esa época de inconsciente rencor le arranqué la corona después de haberla allá en mi fuero interno, cubierto de vergüenza e ignominia. La hice culpable en mi mente de las acciones más contrarias a la razón. Llegué, lo confieso avergonzándome, hasta a sospechar que, semejante a una sultana de las que figuran en las mil y una noches, había sido capaz de engañarme con un criado en mis barbas y burlándose de mí. A cada nuevo acceso de celos, y sigo refiriéndome a esos celos que no tienen causa conocida, caía yo regularmente y de una manera más honda en el uso de mis despreciables sospechas. Y otro tanto le sucedía a ella, que tenía más motivos que yo para estar celosa, puesto que conocía mi pasado, y en efecto estaba más celosa que yo. Sus celos me proporcionaban sufrimientos de distinta naturaleza, mas no por eso menos penosos. He aquí un ejemplo. Nos poníamos a hablar tranquilamente, y me contradecía acerca de un asunto sobre el cual poco antes manifestara la misma opinión que yo y veía que de pronto se iba acalorando sin motivo. Creyendo que estaba de mal humor y que el tema de nuestra conversación debía disgustarla, procuraba cambiar de conversación. Lo mismo, se enfadaba por cualquier cosa, por una palabra. Sorprendíame esto y trataba de inquirir la causa. No lo conseguía, y no obtenía más respuestas que unos monosílabos, alusiones o pasar a otro asunto. Se me figuraba entonces que todo su mal humor podía venir de que me había paseado por el jardín en compañía de una prima suya que me era completamente indiferente o bien de cualquiera otra causa análoga lo adivinaba en efecto, pero no decía ni una palabra decirlo habría sido lo mismo que atizar sus sospechas qué es lo que tienes le preguntaba pues nada estoy lo mismo que todos los días me respondía y sin embargo se ponía arrebatada como una loca, empezando a decir palabras poco razonables y que carecían de fundamento. Algunas veces daba pruebas de paciencia extraordinaria, otras estallaba la tempestad y arrastraba a cada cual por su lado. Aquello era una lluvia de ultrajes, y recibía en pleno rostro la acusación del pretendido crimen. Desbordábase y venían después las lágrimas, los sollozos o se marchaba corriendo para irse a ocultar a sitios tan inverosímiles que no era posible sospechar hubiese ido a buscar refugio en ellos costando gran trabajo el hallarla avergonzado poníame a buscarla en presencia de los hijos y de los criados era necesario hacerlo porque sabía que era capaz de todo la seguíamos la encontrábamos y qué noches más terribles después no se oía más que palabras amargas acusaciones penosas, y sólo después de algunos ataques de nervios recobrábamos nuestra calma. Si esos celos sin causa son la plaga de nuestra vida conyugal, y confieso que me han hecho sufrir de una manera horrorosa mientras duraron. Hubo dos épocas en que mis sufrimientos fueron más intensos. La primera de esas épocas se remonta al nacimiento de mi primer hijo cuando tuvimos que tomar un ama de cría por haber prohibido los médicos a mi mujer el que lo criase. Esos celos provinieron al principio de la inquietud de madre que mi esposa experimentó respecto al que, sin culpa, venía a ser un trastorno en la regularidad de nuestra vida. Pero, más que nada, provino de lo que vi respecto a la facilidad con que renunciaba a sus deberes maternales, lo que contribuía a que dedujese tanto por instinto como razonadamente que con la misma facilidad podía abandonar los deberes de esposa tanto más cuanto que gozaba de una salud excelente y que a pesar de la prohibición de los médicos dio el pecho con gran éxito a los hijos que tuvo más adelante me parece que no tenéis en mucha estimación a los médicos le dije al observar cómo se alteraba su voz y cambiaba de expresión su fisonomía cada vez que hablaba de ellos no se trata de estimarlos o no, sino de que echaron a perder mi vida como la de tantos otros, y no puedo menos de querer buscar el enlace entre la causa y el efecto. Admito que quieran, lo mismo que los abogados y otros muchos, ganar dinero. Yo les abandonaría la mitad de mi fortuna, estando seguro de que todo hombre que los conociese obraría del mismo modo, si consintiesen en dejar de ocuparse de nuestra vida de familia y renunciasen a mezclarse en cosas que no les importan. No he consultado la estadística, pero conozco personalmente a muchos, y sé de centenares de casos, y los hay a millones, en los que han matado al niño en el seno de la madre, pretendiendo que ésta no podía dar a luz, u otras veces a la madre a consecuencia de una operación. No se tienen en cuenta esas muertes, del mismo modo que se han olvidado los asesinatos de la Inquisición. Con la convicción de que eran útiles a la humanidad los crímenes cometidos por los médicos son incalculables, pero no representan nada al lado de la putrefacción moral que engendra el materialismo del que son los padres y que extienden por el mundo con la ayuda de la mujer. No haré hincapié en el hecho de que siguiendo sus consejos llegaríamos por la fuerza del contagio no a la unión sino a la desunión completa según sus máximas deberíamos pasar el tiempo en el descanso y el aislamiento y empleando el ácido fénico del que hoy ya empiezan a decir que no vale nada mas no es esto lo peor el veneno más fatal más violento es la corrupción hacia la que impulsan la humanidad con especialidad a la mujer no puede hoy día decirse uno ni a sí mismo ni a los otros llevas una vida deplorable corrígete no, no se puede decir eso porque, cuando se lleva mala vida, esta es consecuencia de una enfermedad nerviosa o heredada o de una cosa parecida. Entonces se va a consultar a los médicos y mediante una cantidad más o menos crecida, recetan medicinas que la farmacia facilita. Se pone uno más enfermo, vuelta otra vez al médico y de este al boticario. Buena invención, en verdad. Volviendo al asunto de que nos ocupábamos, os diré que mi mujer crió muy bien a sus hijos y que éstos sirvieron mucho para calmar los sufrimientos que me ocasionaban mis celos, más hay, fueron la causa de nuevos trastornos. Puede, sin embargo, que esto conviniese, porque la catástrofe se retrasó. Los hijos nos salvaron durante algún tiempo. Durante ocho años mi mujer tuvo cinco hijos, a los que ella misma crió. ¿Y en dónde están ahora vuestros hijos? le pregunté. Quiero decir, los hijos, exclamó y la mirada le centelleó. Dispensadme, pues tal vez evoqué algunos recuerdos que os son penosos. No, nada de eso. La familia de mi esposa se hizo cargo de ellos. Habríales cedido toda mi fortuna con tal de que me permitieran educar a mis hijos, pero como paso por loco, se negaron a entregármelos. Esto es una desdicha, porque yo les hubiera educado de modo que no se parecieran a ninguno de ellos. Después de todo, quizás vale más que sea así, porque no sirvo para nada. Fin del capítulo 15.